Vi kan snakke lidt om det. Det er fint. Det. Uh, ja, da ja. begynder vi da. Mm-hmm. Det kan vi gøre. Se i nåde til mig, syndig menneske, og velkommen til Nyus og Dokka, en podcast fra vårt land. Hvordan har du det egentlig, Oste? Du, jeg er egentlig, jeg er julefreroen, begynder at senke sig i mitt liv og sin. Og det er lidt dejligt. Jeg trodde, jeg skulle køre på helt til fredag og stå på jobb och så hade en helga hvor allt skulle bara vara mas och käfting på ungarna och löping från det ene til det andra och så skulle vara sån ordentlig god sliten på lördag nej på på måndag på julaften och det är er upp mot en slags tradition att vara skikkelig sån ja, ja. ordentlig margsliten men jag tror kanske i år att det det inte sker och det fri du startade tidigt med juleförberedning eh jag tror jag har undervärderat min egen kapacitet på jobb rätt och sätt den sista uka och det jag hoppar det slår till då. Vi får se vad jag får gjort i dag och imorgon. Vi frågar dagens gäst då, Kristina Holdo, har du i rute med julförberedelserna? På ingen måte. Jag klarade det med nämligen att bli sjuk som du kanske hör på stämmen min. Så sista uken när jag liksom skulle finna ut vad jag skulle göra på julaften och alla på sängen jag skulle köpa och allt det där så har jag rätt låg hemma och att sjuk. Okej, okay, så då är lite panik då. Jeg er såpass syk at jeg ikke helt klarer å opparbeide eh, panikk, men det kommer nok når du er frisk. Men vi er ikke her i dag for å snakke om juleforberedelser. Vi er her for å snakke om noe litt annet. Og utgangspunktet er den hovedsaken du skrev i vårt land på lørdag. Ja, vi må kanskje presentere Kristine først. Ja, hun er jo hun er så mye. Hun er jo for tiden journalist i vårt land, blant annet. Musiker er hun. Hva mer skal, skal vi legge til oss da? Journalist, frihandsjournalist, skribent. Ja. Ja. Mm. Jeg bare sier noe. Kan vi ikke først bare få på det rene hva er verdt å vente på kampanjen? Det er ikke sikkert at alle som hører på eh, var eh, kommet til skjelse og alder på 90-tallet. Kan ikke du fortelle hva det er for noe? Ja, altså jeg hadde jo aldri sett for mig, at jeg skulle stå frem i vårt land som en sånn mistykker verdt å vente på eh, deltaker. Det trodde jeg ikke livet skulle gi meg, men det gjorde det. Eh, så vad det väntade på kampanjen det var en kampanj som blev initierad 1996 av eh, laget bland annat och tio andra kristna organisationer bland annat stött av norska kyrka. Ja, kyrkorådet. och den hade sin inspiration ifrån något som heter True Love Waits som var initierat i 1993 av i USA. Och det var Allt detta, det var en strömning i tiden som handlade om att man ville få ungdom till att vänta med sex till äktenskapet. Rätt slett. Så <tøk> i USA så fick denna kampanjen en form av för exempel ringa som det står som det stod True Love Waits på som folk hade på sig kunde köpa det för att markera att de var typen som väntar. <tøk> I Norge så hade man såna t-shirts som det stod jag är er värd att vänta på bland annat. Och så hade man såna kort som man kunde signera på där det stod att man eh nu ska jag helt ordligen på de korten men där man i alla fall skrev under på att man hade en intention om att vänta med sex till äktenskapet. och så hade man broschyre och man hade massa typ material som skulle hjälpa folk till att vänta. Men för att spela lite uvitne, varför vänta med något som är er så gøy och gott och fint? Nej, alltså i följd av den kampanjen så så var ju är ju sex något som är er en Guds gave som ska nyta in, nytas in för de rammen som Gud har satt alltså äktenskapet. 
Och när jag säger äktenskapet så är er ju det förstått som ett igen detta klag inte helt någon någon arrestera mig visst jag tar fel men jag menar huska att detta var alltså heterofilt samliv eh, ja. som är er på något sätt signa av Gud genom ja jag ska inte säga si att det är er kyrkligtskap men i alla fall äktenskap. Eh, all all utanom äktenskaplig eh, sex är er ifølge eh, den traditionen som den kampanjen kommer ifrån eh, synd alltså fel. Ja, hur hur den kampanjen kommer ja, nei, det er hor, ja det hur ja det är hur du är er ju teologen här ja så nej det är er ju stämmer det det är er det var ju för partnerskapsloven i det hela blev vetat i Norge och länge för äktenskapsloven eller den könsinkluderande äktenskapsloven så detta handlar ju om man och kvinna ja. i äktenskap traditionellt äktenskap då är vi igenom det ja så var var det du hört om denna kampanjen nej och det är er ju sån alltså när det i 1996 då var jag 12 år um, och jag har ju tre äldre syskon som alla har varit aktiva i kristna sammanhanger. Och jag husker inte nyaktigt hur gammal jag var när jag signerade ett sånt kort själv, men jag husker väldigt gott att jag hade ett sånt kort som blev hängt upp på korttavlan eh, på rummet. Mitt. Eh, så jag tror att jag har kommit över ett sånt kort genom syskonen mina. Det är er den mest plausibla förklaringen. Det är er bara ett sånt litet gult kort. Och där står det att du lovar och sparar där och sånt. Nå sånt. Ja, det är er inte lovet, men att jag går in för det då. Ja. I den saken du skrev i vårt land så intervjuade du någon kilder mm. som anonymt fortalt om sin erfaring med vart att vänta på kampanjen. Mm. Kan du uppsummera för oss vad de sa för nå? Det var ju olika ting. Altså, det var en som fortalt om att han och kärsten hade haft sex och angra på att de hade brutt det löfte då eller gjort något galt. och eh, den ene personen som jag intervjuade fortalt om att de hade skapat problem både den gången i det förhållandet som då tog slut ett kvart men också senare i livet i, I hans eh, som si, sexliv då alltså problem med att ha sex eh, och problem kanske med vad sex är er för något som han syns är er vanskligt då uh, en annan person fortalte mig att uh, första gången hur hade sex så var det en väldigt skamfull erfaring som hur jag klart har helt varit till stede i som hur fick en väldigt sån fysisk reaktion på. Och den tredje personen som intervjuar texten fortalte mig att eh uh, att det att möta någon när du är er 30 år som inte har haft sex för um, föltes väldigt rart för han kom ifrån en sammanhang där han själv hade haft ett sånt ståndpunkt men han upplevde um, väl att det budet om att inte ha sex stod i vägen för det att ha på en empati eller det att vara till stede ordentligt i en relation då som han reagerade på senare och det gjorde att han måste bryta den liksom det förhållandet. Fant du någon som hade hade klart att vänta och som hade någon tanke om det? Jo så är er det det då att jag känner många av de Jag kommer ju från västlandet och jag har varit i många bröllop där man i alla fall mellan linjerna har sagt att det nog är det vi har så bröllopsnatter för det nu har vi inte detta har vi inte gjort för. Så kan man ju lura på om det är er sant och det är er jag intresserad i att spekulera i men i alla fall som det blev framställt och det var helt tydligt ett ideal. Det, det, det på måte, um, så kan man lura på jag har har jag skrivit den saken för att jag är er bitter för att inte det jag fick det till och det kan gott vara 
det kan godt være er, er du bitter for det? Altså, jeg har jo aldrig fått den upplevelsen av å føle meg vellykket på den fronten, sant? Jeg var ikke en av de to prosentene som klarte å vente med sexteckteskapet. Og det, jeg er jo en, hva skal jeg si, en perfeksjonist og en person som liker å ha rett og liker å få ting til. Og det der fikk jeg ikke til, sant? Jeg fikk det ikke til. Ja, så der sliter du selvfølgelig i dag, altså. Ja, ja, okay. det er, ja. Jeg tror det er litt annerledes i teksten. Og... Ja, at det ikke egentlig er et ideal for deg lenger. Nei, men så... Um, jeg tror at litt av at jeg skrev den saken er at jeg vil se på alt dette. Jeg vil se på det å ha et sånt ideal. Hva gjør det med folks sine kjærlighetsliv tidlig i livet? Jeg vokste opp i en tradition eller i et miljø der man egentlig burde vente med å ha kjæreste til man var liksom ferdig med tenårene fordi man skulle gi tenårene sine til Gud um, og det fikk jeg heller ikke til <laughs> og jeg var en av de som virkelig ville få ting til liksom. Mm. så hva gjør det med en naturlig liksom, seksualitet og naturlig utvikling av relationer og, og ha et sånt krav, et sånt veldig høyt krav til hva som er bra da når er du en vellykka det er jo et merkelig det er jo et merkelig begrep, en vellykka kristen men nu nu snakker jeg jo en gang sådan da når det idealet er så højt da så øh, så bliver jo faldet desto større og jeg som jeg som den perfektionisten jeg er så bliver det faldet ganske stort um, så jeg stiller jo spørgsmålet gennem den teksten hvad gjorde du med mig og falde så stort uh, og hvad har det gjort med min mit forhold til min egen kropp og min egen seksualitetstegner i livet Ehm kan kan slag si det kan ett sånt fall få för eh förhållande till egen kropp och sexualitet senare i livet det snackar ju lite med Peter Schöss om i den texten. Det han säger att sex kan kan också bli en ting som inte betyder något som man kan göra till något som inte betyder något och det kan också ha väldigt si hvis man egentligen tänker att det betyder något. Så det är er ju en Jeg skriver väldigt lite om min egen personlige erfaring, for det, det blir for privat, men, men jeg tar opp disse tingene gjennom hele teksten. Da. Og så stiller jeg også spørsmålet, um, kan man se på dette på en annen måte, også innenfor en kristen sammenheng? Det synes jeg også er interessant. Hvordan er det man argumenterer for avholdenhet? Er det med i et, I et, et bibelsk språk, eller er det mer sekulære gevanter? Mm. Ja, jeg vet ikke om jeg skal svare spesifikt for, for å være til å vente på kampanjen, men jeg kan i hvert fall svare for sånn generelt som jeg oppfatter det i den oppveksten jeg har hatt i de miljøene jeg har vært i, så har man snakket om dette først og fremst i måte, teologiske termer, at dette er noe som Gud har sagt, og så har man mange gode argumenter for at det er fornuftig å følge, og så på måte, av sekulære årsaker, og psykologiske årsaker, og, og sånn. Men hvis man skal tenke teologisk, så så ser man att förhållandet mellan man och kvinna kan samlingas med er det ett bilde på Kristus och menigheten att menigheten är er Kristi brud som ska vara upplättad och ren för Kristus då att man inte ska ha liksom haft andra älskare eh, en Kristus som man ska vänta på Kristus där er på den förlovelsen som ska komma igen och hämta på sin brud då och och därmed så måste också kvinnan vara upplättad för sin man då för äktenskapet ska fullbördas 
Och så har man alla möjliga andra ting då som som man kan bli gravid, man kan få könssjukdomar, men också detta att man ger bort hjärtat sitt liksom. det var en som snackade om detta med har många kärlekar att det är er som att man limer samman två A4 ark. Och så visst då blir slut så måste man ju riva de arkena från kvarandra då är er det alltid lite igen av arket på det andra arket. Så man blir alltid lite sån lite ödelagt varje gång ett förhållande tar slut och därför bör man då ergo inte ha så många förhållanden minner lite om den kakemetaforen jag har hört. Om du delar sexualiteten din med för många så är er det som blir mindre och mindre kakestycker. Så du har liksom fått en utdelt kakestörelse till att bygga upp. Men den jomfrufetisheringen närmast som som vi ser spora av särskilt i USA med den True Love Waits kampanjen och som du har er inom den är er väl så mycket brukt i styrningsdokumenten till vart och vänta på kampanjen för exempel. Nej, man säger väl inte det. Igen, det är er så länge sedan så jag kan inte gå in i akkurat detaljerna. Men jag tror att vart så väntar på kampanjen. Den var ju en jag husker gott att den kom. Mm. Eh, var jag väl mitten av tenåra eh, och var aktiv i ett ungdomsmiljö, ett kristet ungdomsmiljö i Norsk kyrka. Eh, och eh, den kom ju från en annan instans. Alltså vi upplevde ju att den inte kom från vår menighet eller vårt miljö, men den kom från ett landsted och så kunde man kunde de som på något var ledare fylla den men det som var aktuellt där. Eh, og och någon steder blev det det uppenbart eh, brudmystik och andra steder blev det ikke det. Eh, men så som jag uppfattade det så jag husker att eh, ungdomsledarna, ungdomsprästen och kapellanen och så vidare arrangerade en eh, panelsamtale med olika synspunkter om äktenskap eh, och sex och så vidare. Eh, og så kunde vi diskutera det. Eh, og och att vart vänta på kampanjen blev en anledning för för att ta upp frågor knyttet till sexualitet och det skapade liksom ett rum för att snacka om det och jag eh, husker vi hade en civilarbetare som kom in ett par år senare som hade civiltjänsten sin i ungdomsarbete och han sa sån jag har aldrig varit i ett miljö där folk snackar så mycket om sex som i detta och det, det, det var ikke, det var en utanför ett utanför blick men jag tror att det var helt sant det var väldigt det var en väldigt stor öppenhet och masse snacking om gränser och vad som var rätt och galt och egna følelser och kärleksförhåll som pågick runt omkring där. Um, så så jag uppfattar väl uh, vart och vänta på kampanjen som primärt en liksom en en dörröppnare in till någon frågeställ för det miljöet. Och så gick ju disse broschyrerna runt och det var säkert någon som skrev under det vet jag inte men jag upplevde väl aldrig att det skulle vara något att det var något nå kunde det komma över kort med det så alla skulle se vem som gick fram eller ett eller annat sånt. Det var aldrig nog det var aldrig nog press bak det. Mm. Men så säger ju då även Benstad i den artikeln um, att kampanjen la vekt på Guds nåde och tillgivelse för dem som felat. Mm. Och där är er det ju inte en sån tänk högt runt detta. Där är er det ju en sån detta är er standarden men med tillgör dig visst du inte får ja. till det var nog helt tydliga idealer och jag har ju jag har lite uh, en ambivalens knyttat till de idealerna för jag tror att de berättelserna som du berättar är er väldigt relevanta uh, om hurdan det har påverkat mänsklig sexualitet negativt och samtidigt så är er det ju uh, då jag var 14 år så var det väldigt grejt att någon bara sa eller jeg var ju 14 då när jag tänker mig om i 1996 <laughs> var lite äldre det var grejt att någon sa att detta är er liksom ett kapitel som tillhör en annan del av livet det är er inte tänka på du tränger slappa på det liksom uh, at det at det var en positiv ting også for mig at jeg kunne bare parkere hele spørsmålet fordi det var lenge til jeg skrivte mig 
at det var på en slags uh, fri upplevelse som en slags frihet uh, I, hos mig så vet jag att det var annorlunda som många andra mm. och att uh, den friheten också gjorde att jag kunde uh, göra min egen mening när jag blev äldre men att jag slapp och förhåll mig till uh, frågor om sex i det hela tatt egentligen. Rätt sagt. Och jag tänker ju så att um, jag kan inte se si. för folk som hör på detta och som kallar sig kristna då så kan jag inte se si, detta är er sanningen om sexualitet och om Gud och allt detta här. Det må folk finna ut av själv vad de tänker är er sant om det. Um, jag kan bara fortälla historien om konsekvenserna av att gå väldigt hårt ut på vad som är er sant. Um, och så tänker jag för min egen del att uh, hvis man gör sex till en sån ting som man har eller inte har så skapar det et, kan det skapa en avstånd um, där sex blir nog man enten får till och inte har eller inte får till och inte har som igen kan föra till um, att det blir en slags instrumentalisering av sex där man också på en andra sidan igen plötsligt kan finna på och och skru av um, intimiteten runt vad sex kan vara för det man har lärt upp till och man har lärt upp till och till att det är er en ting. Jag ska med på kan jag si. Ja, det är er en separat uh, definierad störelse som som uh, som man kan ta del i eller inte. Ja, och att därför så kopplar man det från relationen till den människa man eventuellt har det med. Mm. Och det tänker jag är er usunt enten man har mycket av det eller inte har det eller har lite det. Uh, för det man har inte bara sex, man sex är er nog man har samman med ett annat människa. Visst man har det. Och det är er det väldigt lätt att överse i den diskussionen. Jag skönar det blir borta i den modellen ja. för sexualiteten. Mm. Men vad är er alternativet? Vi ska väl ha en sexual moral, ska vi inte det? Då måste vi nödvändigtvis tematisera sexen och snacka om den. Ja, och så är er det ju sån att lite som hvis man ska snacka om bibelsk syn på sex ehm när är det man gifte sig i 2018 eh, det är er på något sätt så att man med en gång man blir könsmoden så går det ett par år och så gifter man sig eh, så kan man diskutera om man om man borde det om alla borde egentligen gifta sig när de var 17 år likt det gärna var på den tiden bibeln blev nedskrivet ja sant är er man moden i hovet sitt till att ta ett sånt val när man är er 17 år och som ville ett samfunds hade med klart det. Alltså visst märkligt ska ta den tanken in då. Ehm. Um, man inte ska det går det an att tänka annorlunda om vad sex är. Er. Um, går det an att tänka annorlunda om vad som alltså börja i någon ändra då. När världen ser ut som som den gör kan vi bruka eh, bibeln som ett verktyg till att tänka annorlunda runt vad som är er bra för oss det är er det jag tänker att men igen jag har inte något liksom behov för att vara en autoritet i andra människors liv på vad som är er Guds moral vad som är er kristen moral i dessa tingena men men jag tänker att eh, moral måste alltid gälla i förhåll till sig själv och i förhåll till andra människor vad är er bra för dig i i i, I den situationen vad är er bra för mig i den situationen vad är er bra för oss kan ska man med moral visst inte. Mm. Alltså jag tror ju personligen inte att Gud bryr sig så väldigt mycket 
om jeg gjør sånn eller sånn, med mindre det går ut over mig eller andre mennesker. Ja, for jeg tenker at dette her er jo, der er vi over i spørsmålet om det finnes liksom noen andre kriterier i det som man kaller for kristenetikk, og det som bare kalles for etikk generelt. Mm. Eh, fordi det store liksom, eh, imperativet, det store kravet til oss som mennesker er at vi skal ta vare på hverandre, vi skal ta vare på oss selv. Mm. Det er det som er godt liv, det er det som er god moral. Men finns det noen sånne kristelige ting som er litt sånn magiske, at i det du sier ja for alteret, så sker det en eller annen grundläggande ändring av verkligheten som gör att at någon regler plötsligt sätts i spel och någon andra sätts ut av spel. Det är er det som virker väldigt snart för de allra flesta för det är er klart att att se si, det är er bäst att ha sexuella relationer inför stabila kärleksrelationer. Det är er, det er lurt att inte bli gravid när man är er 13 år. Det är er dumt att ha könsutdelning. Så det kan du alla vara eniga mm. att du skulle ligga någon en magisk grense eh vet äktenskapsingolsen då då det blir ju lite mer sån mystisk egentligen. Det är er inte det kyrkan insisterar på att det sker något mystisk och magisk i det brudgommen säger ja. Nej, alltså brudgommen. Ja, det är er brudgommen. Det är brudgommen säger ja. Ja, det först Ja, jag vet inte. Nej, eh inte i den norska kyrkan som lutherisk kyrka, det är er ju där ser man ju äktenskap inte som ett sakrament, men som en rent värdslig ordning som på linje med många andra. Jo, men men likväl omtalas ja. som en talhandling med allt eh, Impliserer. Ja da, det er en talehandling fordi at i det budgommen har sagt ja eh, så er eh, så er avtalen juridisk sett inngått eh, på samme måte som hvis jeg sier jeg tilgir deg, så er du faktisk tillit altså det, det er bare fordi at det er med ord når man inngår den avtalen mm. eh, det har egentlig ikke noe, det er ikke noe magi utover den vanlige ordmagien som allerede finnes i alle talehandlinger Er det, er det noe Jeg tror det grovt sett finnes to seksualmoraler i dag. Det ene er, har du lyst, har du lov, husk kondomer. Og, og så foreldre kan settes i to kategorier. De ene foreldrene sier, dette styrer du selv, husk kondom. Og den andre sier, sex er best innenfor ordentlige eh, rammer der man tar ansvar for hverandre. Eh, men dette er to hovedkategorier, men jeg tror ikke de nødvendigvis overlapper med kristne foreldre og ikke. Ser du den? Altså, det er, det er egentlig ikke noe kristen seksualmoral lenger, fordi disse foreldrene som sier det til siste, de finner det både innenfor og utenfor kirka. Og det er kanskje litt mitt poeng da, at hvis man mener det, og jeg eh, tenker jo at det har blitt litt underspilt, og det tenker jeg kanskje er litt eh, sånne kampanjer sin, ikke si feil, men jeg, jeg tenker at det er synd hvis man placerar en sån type etik rundt seksualitet in i kristne termer, for da får man monopol på det. Og da får man også behov for att göra opprør mot det, og da mister man kanskje den verdien som sånne, sånne informaninger fra foreldre kan ha. Da. For jeg tror det er veldig mye sant i det. Igen, hvis jeg skal si hva jeg personlig mener. Jeg tror at man er fryktelig sårbar som menneske, og at sex er en av mange måter man kan være lite ekstra sårbar på. Så at jeg tror ikke det er nødvendigvis usant att man ska ta vare på kvandra hvis man ingår i en sexuell relation. Men jag tror att hvis man har er uppvuxit med en tanke om att detta är er synd och det är er Gud som har sagt att det är er synd och detta är er standarden och sånt bör man ha det för hvis ikke så måste du bli till livet till Gud. Då går man glipp av en sund mänsklig vägledning som en som man kunde haft då. Ved att se, si, hej det här är er ikke bara liksom gymnastik. Det här är er liksom potentiellt något som Ja, som kan få konsekvenser for dig og for den andre person. Du har jo sittet i samlivsutvalget for 
på norska kyrka eller bispemöte samlingsutvalg. Och ja, var det detta nog där tangerade i den ja, sammanhang? Vi snackar om primärt om eh homofilt samling, homofilt äktenskap och samboskap i det utvalget, men vi var också inom frågor knutna till sex, liksom helt lösrörd från de två frågorna. men men kanske speciellt i förbindelse med samboskap för det att det er väldigt mycket av eh kyrkas alltså norr kyrka officiellt uttalar sig om eh, relationer utanför äktenskapet så är er det ju samboskap man snackar om och säger att eh, präster kan för for exempel inte vara sambore. Eh, de må enten vara gift eller bara vara kärester. Och eh, jag tror att mycket av motstånden mot samboskap i norsk kyrka handlar ju om eh, ikke att två människor bor samman och delar postkasse och frukostbord, men att två människor som inte är er gift har sex att det är er mycket det går i. och eh, det är er fortsatt många eh, tonangivna folk i norsk kyrka som vill stå på det som idealet. Eh, og så tror jag det är er ganska många som som nog inte tänker på det som det ena idealet, men som ikke ser det så väldigt högt. För det är er jo en av sidorna med detta att vi har jo fått en viss sån kirkelig beröringsångest för frågor knyttet till eh, sex och sexualmoral. Eh, man kan snacka väldigt grejt om ordningar om om äktenskap och för de eller de grupperna och samboskap men om vi börjar snacka om sex och ungdomar och sexualitetskultur och pornkultur och så vidare så blir blir det vanskligt för folk att se vad de mener och det tror jag det är er både vanskligt för de som är er konservativa för de blir ju kipe och så är er det vanskligt för de som inte är er konservativa för de blir ju väldigt fort förkättra de får käft de och de hörs ut som de inte syns att något är er viktigt eh, att allt kan vara flyte Så det, så det er jo en ganske stor eh, berøringsangst i kirkelige miljøer, i hvert fall når det gjelder å si ting liksom, i en avis eller eh, i en pressemelding. Men hvis du går til eh, hva skjer på konfirmantler, altså hva skjer når eh, prester og ungdomsarbeidere har eh, undervisning for konfirmantene, hvor seksualitet nesten alltid blir tatt opp, Henrika, så tror jeg nok at eh, formidlingen er ganske sånn nyansert, stort sett. Ja, hva, men hva er nyansert? Altså, kan ikke kirke bare si at med tror för det med är kristna att sex är er något som ska vara inför äktenskap för Gud har sagt det. Det är er nog en del si. Men, kan, men ja. det måste ju väldigt det måste ju alltså kom igen liksom si det högt då, visst mm. det är er det de menar, tänker jag. Ja, jag tänker att det är er en del folk som säger det och som vill se si det till konfirmanterna och som säger det visst du intervjuar dem, så som för exempel Benesta som du intervjuar mm. i saken din. Ehm För det och grundar det sig att det är för varför ska kyrkan ha en autoritet på vad som är er synd sexualitet. Varför ska kyrka ha någon mer plats att si det än en psykolog mm. eller en typ av läge eller jag tror en av grunden till det är er att kyrka faktiskt är er förvaltare av äktenskaps alltså man är er vixlare. Ja. Eh, så länge kyrka har den rätten till att vi folk så vill eh om samliv vara ett anliggande för kyrka. Men kanske inte kyrka måla sig och se si något sant och gott om hela mänsklivet då här under sexualiteten. Ja, det er på linje med alla andra stämmer i världen som har nog att melde om mänsklivet. Jo men, dom, men jo men, men, men vilken autoritet har jo den har teologin sin. Den har ju inte någon Ja, den har ju tim på tim på timmar självsorg då. Det är er väldigt väldigt många samtal som sker eh inför norska kyrka vart år hvor spørsmål om seksualitet åpenbart er oppe. Så den enkelte prest kan nok sitte på ganske mye kompetanse. Jo, men det er litt sånn... Jeg leste en som sa i går at religion, det kan fort være stedet man går til for å plastre på sårene som religion har gitt den. Mm. 
mm. och hvis kirke är er den som har varit premissleverantör av dålig samvittighet och skyld runt sexualitet hvorfor skal man da gi kirke og autoriteten til å fortelle hvordan man skal fikse på det? Ja, altså den autoriteten eh, kirka eventuelt måtte ha, den er jo bare der i kraft av at folk faktisk lytter. Eller at folk eh, tror på Gud, da. Eller, ja, eh, og dermed lytter, for hvis ingen lytter til hva kirka sier, så har den jo ikke autoritet. Så den er jo, den er jo vi som gir. Vi yter jo, yter jo den tilliten eh, dersom vi opplever at kirka sier noe relevant. Og hvis ikke, så bryr vi oss ikke. Det er sånn det er. Da blir det bare støy. Du, vi har jo denne spalta vår, ord for dagen. Har du funnet frem noe bibelord, ah, Åsta? Det har jeg, vet du. Ja. Jeg har hentet fra eh, det skarpeste av det skarpe, nemlig Bergpreken, som den heter i Matteus Evangeliet. Heter for øvrig, I Lukas Evangeliet så har Jesus denne samtalen fra en slette. Så vi kunne like godt kalt den for slettepreken. Men Matteus plasserer eh. faktisk Jesus på Jeg synes jo det høres bedre ut når vi kaller det ja. bergprekene. Men du, det er fordi Matteus han skriver primært til jødene, og Moses fikk jo loven på et fjell, og dermed så er Jesus på et fjell når han snakker ja, det folk om Matteus. Mm. Ja. Det er grunnen. Det visste jeg ikke. Da kan vi la det historiske spørsmålet ligge, ligge, ligge ubesvart. Der sier Jesus, «Dere har hørt deg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Det siterte Jimmy Carter også, da han ble spurt om han noen gang hadde vært utro mot sin kone. Ja, mange ganger, sa han, i sitt hjerte. Sånn er det. Så det er ikke lett. Men det er ikke lett, men det, det som jo er, her er det jo lett å tenke seg at Jesus tenker på det som vi kaller de ti bud, som står i andre mosebok, hvor jo et av budene er at du ikke skal bryte ekteskapet, men det er også et bud som lutter delt i to, det siste budet, eh, hvor det står at du skal ikke begjære din nestes hustru, slave eller slavekvinne, eiendom, eh, eller, eller asen. Asen av det, ja. <laughs> ikke er det glem asen. Og det, det tenker jeg sier noe om at dette, det som er galt er jo å ønske sig noen andres eiendom. Det er ikke det å ha, ha, ha seksuell lyst på noen andres kone, det er ikke det som nødvendigvis er problemet, men det er å ønske sig andres eiendom. Og da er jo ektefellen, eller da kona, for å være helt konkret, eiendom i denne konstruktion. Uh, og dermed så blir jo uh, uh, vi heterofile kvinner da, vi slipper jo fri fra dette som Jesus sier. Vi kan jo begjære som vi vil. Vi kan begjære som vi vil. <laughs> Hvis ikke vi ser på kvinner da. Så dette, jeg tenker at det som ligger mye i bak mye av bibelsk uh, ekteskapsteologi, handler jo om hvem som eier seksualiteten til kvinnene. Uh, og det er jo uh, først far, og deretter ektemann. Og det synes jeg vi burde snakke sant om når vi snakker om bibelsk seksualmoral, eller bibelsk ekteskapsetikk. Det sies, uh, det sies gjerne uh, at uh, mange forlater troen når de begynner på universitetet og forstår at den uh, bokstavlige skapelsesberetningen den henger jo ikke på greip. Uh, og så opplever de at de må velge mellom troen og Og, og det vitenskapen forteller dem. Kan det være en tilsvarende mekanisme når folk flytter hjemmefra og, og kanskje opplever seksualitetens gleder hvis det har blitt uh, prentet inn at det ikke er forenlig med et godt fremt liv? Og alkoholens gleder også. Og alkoholens gleder. At denne koblingen mellom alkohol, sex og tro som prekes her og der, Er, er derfor en veldig sånn destruktiv? Det gjør at folk kvitter sig med alt i stedet for å omfavne det? 
kaster tråden ut med badevannet eller sånt sånt nå. Ja. Mm. Mm. Jag tänker kanske att kristendomen väldigt ofta blir framställt som en religion som handlar om allt du ska lov att göra. Mm. Och att det, det man inte har lov att göra får oförhållsmässig stor plats i en del miljö. Och att det det står i vägen för det jag kanske tänker att kristendomen kunde ha handlat om. Och med det menar jag inte si att förhållandet till alkohol eller sex inte är er viktigt. Men men att väldigt många av de tingene tas tas upp i sig ved det dubbla kärleksbudet. Så att man hade spart extremt mycket tid hvis man hade snackat mer om det. och att kristendomens tänker jag kärna som handlar om det och ge slipp på ego sitt och inte bara tänka på sig själv och det och uppleva att hvis man slipper tak i det man kämpar väldigt hårt för så får man väldigt massa tillbaka. Det gäller också i i sexualdiken att hvis man bara är er egoistisk när det gäller sexualitet så så skadar man andra människor. Så det är er så många måter att snacka om detta på som inte handlar om att du ska inte som jag tänker är er mycket mer fruktbart då. Mm. Ja. Du har ju eh sista frågan. du den är värt att vänta på kampanjen. Hade du har ju nog sagt både positiva och negativa ting om den. den har på den ena sidan varit skampåförande på den andra sidan så har den skapat ett rum, ett samtalsrum och ett språk och en mått att begreppsliggöra en del ting på. Men skulle vi helst vart den förutom är er det är er det sån att förstå? Vad den vart det? Var den vart det? Ja. <laughs> och det vi ska svara på det så svarar ju på vägna av fryktligt många människor som enten inte fick det till och har sår på själva eller som fick det till och som har eh, haft vanskliga sexualliv eh, senare. För det är er då många av som jag inte har intervjuat och så svarar på vägna av folk som har väntat och som inte vet något annat än det och som är er väldigt nöjd med det. Och i en ideell världen så skulle ju alla bara ha haft en kärlek och varit lyckliga och förälskade och haft sex fantastiskt sex resten av livet. Men så är er det ju inte. Så jag tänker att um, ting är er, er som jag jag vill nog inte ha en ny. Jag vill inte ha satt igång med en ny. Jag hoppas ingen sätter igång med en ny kampanj. Då går vi till uh, en av mina favoritspalter som är er Bor fanger och här Kristina här ska du lansera ett gott samtalstema till det nästa middagssällskap du ska i. Ett tema som får fart på samtalen runt mm. bordet. Vill du börja eller ska jag börja med någon? Jag tror du måste börja. Nej, jag börjar med dig då också. Ja, det är er grejt. Du jag tänker i i denna södra juletid så här tänker vi på detta med adventskalendrar. För det är er ju en 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 av metaforerna som brukas i någon kristna samtaler om sexualitik är er ju att du vill ju öppna julegåva för julaften. Nettopp. Advent betyder ju nettopp. Du väntar på det som kommer. Inte sant? Mm. <laughs> på den som kommer. Den som kommer. Och eh, det som ju sker i dag är er ju att adventen har blivit en liten förjul istället för en väntetid med fastetid och så vidare. Så är er det packekalendrar och godterikalendrar och ribbe i kantina och både klementiner och pepparkakor på. Du vill ha en ny advent på för jula. För jula sin del en ny värt att vänta på kampanje. Så jag lurar på att jag ska lansera vettersätt jula värt att vänta på. Och i det tillfället så var det på måttet jula i ettekant av jula, men så nu är er det fullstopp ja, på julaften. Ja, spurs på om om. Så vi tar den analogin vidare så er, har den 
Och då kan man spöra sig om folk som har haft mycket sex för de gifta sig om de slutar ha sex i det de är gift att då är det inte nödvändigt längre. Då är du färdig med det. Det ska er man nästa sak i vart den handlar om. Det är er en mulig analogi. Är er du klar nu Kristina eller ska jag vänta lite till? Altså, jeg er jo, jeg husker at jeg er forkjølet og har låget syk i de siste fire dagene. Så, ja, jeg vil jo gjerne vite hva er som gjør at jeg blir fort frisk. Har noen gode sånne bli frisk tips? Kjæringråd ja. er du ute på. Veldig interessert mm. i det for min egen del. Alt har med ingefær å gjøre. Det, jeg kan jeg si ingefær og triksene. Ja. ja, jeg husker en gang jeg var syk og skulle på fest og tenkte, det lurer seg på når jeg tar en parasett. Ja. Og det, det gjorde jeg, og følte meg veldig pigg så att jag eh, drack ju en del vin. Mm. Och dagen efter så var jag inte så frisk. Så där vill jag det vill jag avbefalla. Så jag kommer ett ukristligt råd mm. till de som är er på julebord. Eh, hvis du tar en paracet eh, och en syrtek, alltså allergitablett för du lägger dig. Visst du har varit ute på en liten snör så blir du alltså mycket bättre dagen därpå. Ja, och det är er det evidensbaserat. Det är det är er väldigt privat eh, forskat på. Ja. ja anekdotisk forskning altså. Ja. Mm. Du har Håvard, har du eh, Jo, jeg tenkte å spørre, har dere eh, noen faste juleritualer i den forstand at dere, har dere noen faste bøker eller tekster dere leser? Det er sikkert eh, juleevangeliet heller ikke her da, for det, det forutsetter jeg at det er obligatorisk. Altså, Men har dere, har dere noen faste bøker? Jeg fikk en epiphany, en åpenbaring i fjor faktisk, når jeg satt og så på tre nøtter til Askebart, for det er min fasteste juletradisjon. Det er jo skjønt at Tre nøtter til Askebåt er jo egentlig full av masse bra livsvisdom. Faktisk. Ja, fortell. Ja. Ja, fortell. For alle tenker at Askebåt også det handler om hun liksom vakre, kjøre jenter som blir reddet av prinsen. Men i den versjonen som vi ser på på norsk TV så er det jo ikke sånn i det hele tatt. Det er jo hun som er det shit. Mm. Hun står på sitt, gjør mm. sine greier. Eh, ja, han prinsen er jo ikke særlig er driftig av seg. Han er en slags tilbehør på slutten. Mm. Han går rundt i de hvite strøpebuksene sine. Og, ja. <laughs> ja, så, så i kjorsen sa jeg at jeg så på Askebost, jeg tenkte, her er det mye å ta med seg, altså. Ja. Følg, liksom, følg den uh, tråden du har i livet, ikke gi deg, ikke gi opp, og så ordne seg om du får prinsen eller ikke. What would Cinderella do? Merke det nye. Yes. Men det er hun som er agenten der, han Absolutt. er jo bare i sine foreldres vold. Han, ja. han, han må jo frie oss. som de befaler. Ja. Mm, det er han som blir frigjort ja. like mye. Men du, Håvard, jeg mistenker at du har en tekst som du tenker på ja, når du stiller tenkte, dette spørsmålet til oss. Ja, jeg har jo selvfølgelig en form for snikskritt, selvfølgelig. <laughs> og min romhjulstekst, det er professor Andersens Natt. Mm, ja. Av Dag Solstad, hvor han jo blant annet skriver om julekvelden. Mm. Så det har er på en måte blitt min lille romhjulsbok. Hele, hele bokas forløp ja. er jo pågår i løpet av romhjula. Mm. Mm. Så det er... Um, Det er for mig ens betydende ja. med glugg og pepperkakker og alt, alt det der. For oss som bare liker å se på TV, eh, kan du gi oss essensen av hva du lærer, sånn at jeg kan slippe å lese det? Eh, nei, han, altså, han, det er vel hans mest religiøse bok, er vel ofte omtalt som. Den, han skrev den vel også omtrent samtidig som han valgte å gifte sig i kirka. Så den har noen sånne tangeringspunkter med hans biografi også. Han har jo en gått hele veien fra en sånn eh, livsfornektende eller gudsfornektende mm. AKP-bakgrunn til å nærme sig kirka da, og symbolisert at han til slut på 90-tallet giftet sig i kirka i sitt andre ekteskap og, og har jo da siden 
eh, beholdt den undringen. Men den tematiseres veldig i professor Andersens natt, og et av de mest kjente sitatene der er vel at ingen kan skape sin egen gud, selv ikke den gudløse. Så, og så er det skigåing der, og så står han alene på julaften og observerer muligens et drap på andre siden. Han ser over en sån bygård over til andre siden. Um, så du, du får litt den der krimdimensjonen også, som mange vil ha i jula. Mm. Hans, hans kanskje mest fullente verk, ah, okay. vil på påstå. Det er vel fra 95, tror jeg den er fra. Mm. Kanskje 96. Har lesen gjorde ikke noe inntrykk på mig. Nei. Jeg har gitt Solstad mange sjanser, alt for mange. Etter min mening, Norges mest oppskrytte forfatter. <laughs> yeah. Det er ikke lov å si det, jeg vet det. Ja, så han er jo han er jo Norges mest markante og omtalte forfatter. I det ligger det jo kanskje at man på en måte blir litt oppskrytt også, jeg vet ikke. Men hva leser du, Astrid? Eh, akkurat nå leser jeg Edvard Hoems Jordmor på jorda. Eh, det liker jeg veldig godt. Jeg synes Edvard Hoem er en knallgod forfatter. Men dere har ikke noen sånne bøker dere besøker på ny og på ny, og gjerne i romjula, altså? Ja, jeg må si jeg har en svakhet for A Christmas Carol av Charles Dickens. Den, den leste vi i min barndom i advent og juletid. Den synes jeg er en kjempegod julefortelling. Kristina? Nej, jeg sitter og tenker på det. Jeg er nok en sånn person som jobber ekstremt tett på eh, ting jeg skriver om. Så det er jeg leser ting som er relevant for det. Og så er jeg ekstremt opptatt av musik. Så hvis jeg har ting som kommer igen, så er det kanskje <coughs> så er det kanskje mer sånn musikalske ting. Og nå når jeg har noe vært syk, så har jeg hørt liksom, på gammel liksom John Rutter, sånn julemusik som jeg sang på i koret på videregående liksom og hendelse messias liksom, det er det jeg går um, det er nok en sånn type tradition for mig, vil jeg si ja, men den er strålende men hva, skal vi bare avslutte la oss si god adventstid fram til god adventstid, for det er ikke riktig jul det er ikke riktig jul, det er vente på vært å vente på det er sånn stående vits hjemme hos oss alltid når, når julekvelden kommer så Så, altså fatteren er veldig nøye med han skal ikke si god jul før klokka fem på julaften. Mm. Og så kvitterer de andre med at nej, men nu er det jo slut, Nu er det over. Nu er det gledelig jul, har jeg lett. Å ja, det er det, å ja, det, er det man skal si. Ja. Mm. Alright, gledelig jul da, kjære gledelig jul. Gledelig jul.